0: capital la bolsa y la vida luis vicente muñoz,
1: la bolsa y la vida. Luis vicente muñoz.
0: I don't care, I know Venture a highway in the sunshine
1: Where the days are longer, the nights are stronger than moonshine You're gonna go, I know Escucha lo que viene en Capital Radio, la radio de los líderes. Vamos a dar la bienvenida a nuestros estudios al responsable de fondos de Santa Lucía, Management. La firma gestiona más de mil millones de euros en fondos de inversión y planes de pensiones. David Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
0: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, esta gestora de fondos, Santa Lucía Semanagement, es la compañía de gestión de activos que pertenece 100% al Grupo Santa Lucía, también uno de los líderes del sector asegurador en España y en Europa. Pero como gestora de fondos de inversión lo que nos interesa es eh, que compartas con nuestros oyentes la información más útil Y es qué visión tenéis ahora mismo De los mercados Sobre todo los mercados de renta variable Para el año que uh -huh. viene Con un horizonte sobre el que todo el mundo sí. Se hace tantas preguntas ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Bueno, eh... No hay año fácil, ¿no? Siempre empezamos todos los años el, el 1 de enero con muchas dudas y este año especialmente, ¿no? El, el 2023 lo que tenemos claro es que la volatilidad va a continuar. Hemos visto a los, al mercado muy complaciente en las, últimas, en las últimas jornadas, pero pensamos que la volatilidad va a seguir ahí. Los eh, frentes que tenemos abiertos son múltiples, es decir, Todavía tenemos una volatilidad, ha salido, eh, perdón, eh, tenemos una inflación, ha salido el dato de, de, de inflación ahora. El, el de España el, el, hoy mismo, sí, sí con, sí. con, suya con el, la inflación subyacente que ha subido inflación. incluso una décima. Ese es, el, ese es el problema. Sí que vemos que la, que la inflación headline eh, más dependiente de la energía sí que es fácil que, que vaya cayendo sustancialmente. El problema es que la, que la inflación subyacente, pues es, el término que estamos utilizando ahora sí. mucho es sticky, ¿no? Que, que, va a ser más difícil de bajar de lo que, de lo que se piensa. Sí. Luego, esto hay que combinarlo un poco también con los movimientos que vayan a hacer los bancos centrales. A partir de qué punto los bancos centrales se encuentran con unos niveles de inflación cómodos. Tenemos todos ese objetivo del 2%. Que ya no se han ido comentando los bancos centrales que van a ser flexibles al respecto, pero ¿cuánto de, cuánto de flexibles van a ser los bancos centrales? Por ahora, por ahora pensamos que los tipos de interés van a, van a, seguir, van a seguir subiendo. Eh, vemos un mercado muy dependiente de los datos de, de inflación lo, lo hemos visto cada vez que ha habido eh, pues unos datos de inflación un poco un poco mejores de lo, de lo esperado el mercado ha corrido las tires de los bonos han venido para abajo han corrido los bonos los bonos en precio sin embargo pensamos que la inflación todavía va a permanecer alta y que esto va a ser un frente de volatilidad seguimos con seguimos con la guerra hablamos sí, un poquito un poquito menos pero la, la guerra sigue sigue ahí pensamos que va a haber todavía tensión en, en el precio, especialmente de las materias primas. Esto puede condicionar en algún momento y puede que todavía no esté bien recogido en precio el beneficio de las compañías y esto puede ser también un frente de, de volatilidad. Y con todo esto pues se genera, lógicamente, un escenario que consideramos que va a ser volátil y que va a haber que enfrentarse a él. Ahora bien, para quien esté... Invertido. Ojo con claudicar, ojo con vender esas posiciones, ¿eh? porque en el momento en el que tenemos volatilidad, tenemos volatilidad negativa, pero también volatilidad positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el mercado está muy volátil, también hay días muy positivos. Si nos perdemos esos días, porque hemos vendido nuestras posiciones, porque nos hemos dejado llevar. ...por nuestros sentimientos... ...nos vamos a perder buena parte de la recuperación... ...si a esto le añadimos el efecto de la rentabilidad compuesta... ...ya el efecto que tenemos en nuestras carteras... ...es especialmente negativo... ...hay que tener mucho cuidado con esto... ...para quien no esté invertido... ...y busque oportunidades de inversión... ...recordad que no es todo o nada... ...que se pueden hacer aportaciones periódicas... ...e ir comprando poco a poco... ...no intentar buscar el mínimo... ...porque eso es muy, muy complicado... Eh, con respecto a datos que nos gusta siempre recordar de, eh, de mercado. A ver. Rentabilidad histórica del S&P 500 desde el año 1928. Rentabilidad diaria promedio, 0,03%. Es decir, hay una rentabilidad positiva diaria. Sí. Hay que estar invertidos, invirtiendo. Prudentemente, se puede hacer, como decíamos, poco a poco, sin buscar sin buscar el mínimo, pero hay que permanecer invertido. El tiempo es tu aliado, ¿no? El tiempo es tu aliado porque tienes una rentabilidad positiva diariamente de manera histórica. Y da igual, además, los plazos que cojas. Te coges décadas diferentes, décadas muy distintas, donde hemos sufrido, como sabéis, eh, pues guerras mundiales, eh, donde hemos tenido periodos de alta inflación, de baja inflación, y los datos promedios son muy similares, casualmente, entre las diferentes décadas. Sí. Y otro dato. A ver. En promedio, también el S&P 500, estoy, hablo del S&P 500, pero podríamos traerlo a índices europeos, ha caído en promedio, si cogemos año a año, un 16%. Pero la rentabilidad anual, incluso con esas pérdidas del 16% que todos los años en promedio ha habido, porque todos los años siempre algo cae, en, en momento, promedio claro. es ese 16%, la rentabilidad promedio es un 8%. Sigue ¿Tiene? siendo positiva. ...que viene a refrendar lo que comentábamos antes... ...y si de hecho es más positiva cuanto más tiempo estamos invertidos... ...un inversor que esté invertido tres años... ...obtiene una rentabilidad anualizada del 6,4%... ...un inversor que está invertido 20 años... ...obtiene una rentabilidad anualizada del 6,8%... ...no solamente obtiene una rentabilidad anualizada más alta... ...sino que además tiene más posibilidades... ...de obtener rentabilidades positivas... Un inversor que ha estado invertido en el S&P, pero en el S, en el, el, el SP500, pero que podríamos traerlo como comentábamos, a Europa. Un inversor que ha estado 30 años invertido, que parece mucho, pero para aquellos eh, de, de mi quinta, ¿no? de, cercanos a los a los 40 que están pensando en la jubilación. Un inversor que ha estado 30 años invertido, el 100% de las ocasiones ha terminado en terreno positivo. Nunca ha perdido
1: dinero. Los datos ilustran perfectamente lo, lo que acabas de, de plantear. Bueno, en este escenario en el que estamos todos, ¿cuál es vuestro posicionamiento
0: en Santa Lucía Asset Management exactamente? Vale. Eh, yo creo que la frase que más nos gusta es constructivos dentro de la, dentro de la cautela. Estamos siendo especialmente constructivos en, en renta fija, buscando emisiones eh, de alta calidad, en tramos más cortos, porque el aplanamiento de las curvas nos permite obtener rentabilidades atractivas en plazos relativamente cortos. No nos hace falta ir a los tramos de duración más altos para encontrar eh, 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 rentabilidad interesante en los bonos. Y luego todavía con, con buscando calidad en los bonos. En high yield, en aquellas emisiones pues, de más baja calidad crediticia, todavía estamos bastante cautos. En renta variable, sí. estamos todavía... Ligeramente cautos, todavía no estamos en nuestro punto neutral de, de renta variable, pero vamos a ser también, pensamos, constructivos de cara al año que viene, de cara a 2023. Como decíamos, pensamos que en torno a volatilidad, pero que va a dar oportunidades.
1: Bien, renta fija, renta variable. Y si le ponemos nombre y apellidos a esta a estas posiciones, ¿qué
0: tipo de productos serían los óptimos para aprovechar las oportunidades, David? Pues tenemos productos para todo tipo de perfiles de riesgo. Tenemos una gama de que se llama gama selección, que son productos mixtos flexibles. Son cuatro fondos, comenzando por el más conservador, que es el selección patrimonio. Puede tener una exposición a renta variable de entre el 0 y el 15%. El selección moderado, que puede tener una exposición a renta variable de entre el 15 y el 30%. El selección equilibrado, que puede tener una exposición a renta variable de entre el 30 y el 50%. Y el selección decidido, que puede tener una exposición del 50 a 60%. 75%. Los cuatro perfiles, dentro cada uno de su perfil de, de riesgo, de, de las normas que rigen el funcionamiento del fondo, se gestionan de la misma manera, es decir, aplicamos nuestra visión a todos ellos de la misma manera. Cuando subimos exposición a renta variable en uno, lo subimos en, en el resto de manera, de manera proporcional y, además, son fondos multiactivos, es decir, pueden invertir en renta fija, tanto emisiones gubernamentales como emisiones de empresas, podemos invertir incluso materias primas, en Hemos sido bastante activos en, en oro este año, con bastante con bastante acierto. De hecho, hemos eh, nos dio oportunidad a comienzo del año. Venimos después del comienzo de la guerra en Ucrania. Porque la gente lo compró como cobertura de, de riesgo, vendimos la posición y la hemos vuelto a, a comprar y ya hemos vendido la mitad. Es, de, es decir, tienen bastante gestión, gestión activa y luego la parte de renta variable que podemos invertir a nivel a nivel global, tanto en países desarrollados como en países emergentes. Es decir, hacemos absolutamente de todo en este tipo de, vamos, en esta en esta gama de selección. Para quien quiera ir un paso más allá, comentábamos sí. que selección decidido llegaba hasta el 75% de exposición a renta variable. Quien quiera llegar hasta el 100% de exposición a renta variable, tenemos un fondo que es el Santa Luz. Renta variable internacional, al igual que la gama selección, en este caso estamos hablando de fondos de fondos, no son fondos de inversión directa, sino que lo que hacemos es buscar los mejores gestores a nivel global para invertir en cada tipo de, de activo. Hay una parte que podemos hacer con, con gestión pasiva, eh, pagando, lógicamente, menores, menores comisiones, pero también tenemos una parte de gestores activos buscando aquellos que nos puedan aportar un extra de rentabilidad contra sus índices de referencia. ¿Fondos de fondos? Son fondos de fondos, correcto. En el caso del renta variable internacional, comentábamos, puede llegar hasta el 100% de exposición a renta variable. También... Nosotros nos, nos guardamos esa baza de ser activos en la exposición a renta variable, pero siempre con esa vocación de tener una amplia exposición a, a renta variable, es un renta variable global desarrollada, es decir, aquí no invertimos en países en países emergentes. Y un poco lo que comentábamos, tenemos una fuente de generación de rentabilidad por parte de los gestores que compramos y luego por la que nosotros somos capaces de aportar, jugando un poco con la exposición a, de, al activo y además eh, nos gusta también bastante invertir en, en diferentes estilos. Este año, por ejemplo, hemos estado muy vinculados a… empezamos con value, nos bajamos del value, pasamos a… A, a growth. No, no, crecimiento? no todavía crecimiento nos parece un poco pronto. Pensamos que en el momento en el que ese pivote de los bancos centrales que todos estamos esperando, si empiezan a bajar tipos de interés, ahí el growth sí que puede empezar a dar una, una, un, un punto de entrada, porque lo mismo que le ha penalizado, que son los tipos de interés, porque al final son compañías de larga duración, sí. eh, puede que veamos eh, puede que veamos ahí un punto de entrada de cara a 2023 que ya tenemos en mente. O sea, Pero, de momento entre value y defensivos. De value defensivos, eso es, compañías de baja volatilidad, sustituimos una parte de, de value por baja volatilidad y luego ya hemos llevado un tiempo bastante expuestos también a compañías de high dividend, de, de alto dividendo, que también tienen ahí un, un componente de carácter defensivo por, por constitución de, de los índices.
1: La estrategia de fondos, de fondos de seleccionar a los gestores más buenos, es bastante segura, ¿no? porque trabajas con mucho talento. Pero eh, siempre eh, nos interesa mucho, porque es lo que marca la diferencia de en el mercado, ¿cómo se seleccionan los activos? El asset allocation es seguramente el secreto mejor guardado en una casa, lo que le hace diferente especial, Ajá. mejor cuando compite con los demás, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros en Santa Lucía Semanas Med?
0: Yo creo que aquí la clave eh, especialmente para nosotros es el trabajo en equipo eh, tenemos, yo me, me encargo de la parte de la selección de productos de la selección de fondos de fondos, pero tenemos unos equipos que considero muy buenos de, de, de inversión directa, tanto sí. en renta variable como, como, en, como en renta fija. Entonces tenemos opinión de los mercados de inversores que invierten en directo en cada uno de los activos. Eso nos da una información a la hora de construir el asset allocation que es fundamental para poder tener unas carteras bien diversificadas. Y además el entorno va cambiando. Ahora mismo tenemos un entorno que es eh, que está muy movido, como sabéis, por la inflación y los tipos de interés. Ahora es cuando la gente de renta fija es la que la que marca el rumbo del, de la set allocation. En otros momentos quizás son otros los drivers, los catalizadores que mueven el mercado y ahí entrarán a jugar otras partes del equipo con mayor peso. Eso es lo que nos permite tener un equipo pues eh, con unas visiones muy distintas para poner a jugar en unos momentos a unos más, a otros menos y que y que vayamos construyendo pues eso las carteras eh, que mejor se puedan adaptar al terreno en el cual nos tenemos que, que mover.
1: Muy interesante. Pues gracias por contarlo. En primera persona, David Sánchez, responsable de fondos de fondos en Santa Lucía el Asmen, la compañía de gestión de activos que pertenece 100% al grupo Santa Lucía. Gracias David.
0: Muchas gracias. Buen día.